0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind, wie die meisten von euch wissen, wahrscheinlich, oder wahrscheinlich wissen, im Timotheusbrief. Und ich habe gedacht, bevor wir so richtig in die heutige Stelle eintauchen, möchte, uns, möchte ich uns noch ganz kurz erinnern, was überhaupt der Timotheusbrief ist. Wir sehen, dass im Neuen Testament ganz viele Briefe da sind und Drei Briefe davon sind ganz besonders, die werden die pastoralen Briefe genannt. Wir sehen den ersten Timotheusbrief, den zweiten Timotheusbrief und den Titusbrief. Und es sind Briefe, in denen Paulus an Gemeindeleiter, die er eingesetzt hat, eben schreibt und er erklärt ihnen Sachen, wie sie die Gemeinde zu leiten haben, wie sie in welchen Situationen umzugehen haben. Und ich denke, wenn wir uns neu daran erinnern, dann merken wir, dass wir gerade aus solchen Briefen extrem viel für unser Leben mitnehmen dürfen extrem viel für unser Gemeindeleben lernen dürfen, weil hier ganz klar von Paulus erklärt wird, wie das Gemeindeleben auszusehen hat und was Timotheus oder Titus als Leiter machen kann, damit es der Gemeinde gut geht. Es ist nicht nur ein Brief, der für Pastoren oder Gemeindeleiter gedacht ist, sondern für Gemeindemitglieder, für uns alle, für Menschen, die sich Teil der Gemeinde Christi nennen. Und so kommen wir zu den Versen für heute Abend, die möchte ich erst lesen und dann bete ich noch für den Abend. Wir sind in 1. Timotheus 4, die Verse 6 bis 11. Da heißt es, wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Gib dich nicht mit den lächerlichen Legenden ab, mit denen sich diese leichtfertigen Leute beschäftigen, sondern übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Sich körperlich anzustrengen und Verzicht zu üben ist ganz gut und schön, aber auf Gott zu hören ist besser. Denn damit werden wir dieses und das zukünftige Leben gewinnen. Das steht unumstößlich fest, darauf dürfen wir vertrauen. Für nichts anderes arbeiten und kämpfen wir. Auf den lebendigen Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er ist der Retter und Helfer aller Menschen, besonders derjenigen, die an ihn glauben. Das alles sollst du die Gemeinde lehren und es ihr ans Herz legen. Danke, Jesus, dass wir heute Abend hier sein dürfen, dass wir uns heute Abend versammeln dürfen, um dein Wort genauer zu betrachten. Und deswegen bete ich einfach, Herr, dass du unsere Herzen öffnest von jedem Einzelnen her, dass wir dein Wort heute betrachten und einfach hören, wie du ganz klar zu uns sprichst, wie du uns Bereiche in unserem Leben offenbarst, in denen wir Veränderungen erwarten sollen oder verändert werden sollen. Ich danke dir, dass du uns heute Abend neu berührst und ermutigst und herausforderst durch dein Wort, dass wir dir ähnlicher werden und wirklich einen gesegneten Dienst hier auf dieser Welt tun können und Menschen das Licht sein können, Herr, das sie brauchen. In deinem Namen bete ich und ich bitte einfach, dass du heute Abend zu uns sprichst. Amen. So, Vers 6. Das ist der erste Vers, den ich heute Abend mit euch betrachten will. Da heißt es, wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Und das Interessante hier ist nicht, dass mir als erstes aufgefallen ist, okay, Paulus fängt mit etwas sehr Wichtigem an, was Timotheus unbedingt ähm, verfolgen muss oder in der Gemeinde umsetzen muss, sondern er sagt, wenn du die Brüder dies lehrst, und hier ist dieses eine Wort, das ich so interessant finde, die Brüder. Timotheus ist hier eingesetzt in dieser Gemeinde als Gemeindeleiter, als Pastor. Als ziemlich junger Mann soll er diese Gemeinde nach vorne treiben, er soll sie lehren, er soll schauen, dass es ihnen geistig gut geht. Und er hat diesen Status, den wir oft so hoch ansehen, Gemeindeleiter. Aber Paulus spricht ihn an und er sagt, wenn du die Brüder dies lehrst. Es ist nicht, dass Paulus sagt, wenn du die Gemeindemitglieder etwas lehrst, so dass Paulus auf eine Gemeinde schaut im Sinne von, wir gucken die Zahlen der Mitglieder an oder die Untergebenen, weil Timotheus höher steht als die Gemeindemitglieder, sondern er spricht ihn an, wenn du deine Brüder, deine Geschwister im Herrn, wenn du ihnen das lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi sein. Und hier hat es mich einfach ermutigt, wie Paulus so selbstverständlich ganz klar sagt, Timotheus, lehre deine Brüder, lehre deine Geschwister. Das zeigt uns, dass Paulus ein so großes Verständnis von der Einheit der Gemeinde hatte. Es war für ihn selbstverständlich, dass die Gemeinde ein Leib ist. Jeder Einzelne heute Abend, wenn wir Jesus als unseren Retter angenommen haben, dann sind wir seine Kinder. Wir sind eine Familie, es gibt keinen Unterschied in uns. Wir sind eins, wir sind gleich. Die Gemeinde Gottes, sie ist ein Leib und sie hält zusammen. Und wenn wir hier irgendwie einen Status haben wollen, würden und uns wirklich sagen wollen, aber wie kann ich mir das dann vorstellen? Dann würde ich sogar sagen, dass es nicht so ist, dass der Gemeindeleiter über der Gemeinde steht, sondern dass er unter der Gemeinde ist. Er ist der Diener alle. Er ist da, um die Gemeinde durchzutragen, um für sie da zu sein. Die Gemeindeleitung ist da, um den Mitgliedern, den Geschwistern, den Brüdern der Gemeinde eine Stütze zu sein, sie zu ermutigen. Und das fand ich so wunderbar, wie Paulus das hier so ganz selbstverständlich Timotheus mitteilt. Wenn du deine Brüder lehrst, deine Geschwister, deiner Familie im Geiste. Diese tiefe und selbstverständliche Einheit, die da einfach uns mitgegeben wird. Und dann, was ich auch interessant finde oder was viele wahrscheinlich so ein bisschen denken, oh ja, er spricht hier wieder nur die Brüder an, aber nein, auch die Frauen sind Teil der Gemeinde. In manchen Übersetzungen heißt es sogar, wenn du die, der Gemeinde dies lehrst. Das heißt, dass alle Mitglieder hier eingeschlossen sind, sowohl Frauen als auch äh, Männer. Und wir hatten das im Timotheus Buch die letzten ähm, Abende mal ähm, über die Rolle der Frau in der Gemeinde. Und da möchte ich eine Bibelstelle vorlesen, die sehr interessant in dem Bereich ist, und zwar Galater 3, Vers 28. Denn da heißt es, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus das zeigt uns noch mal ganz klar, wir sind ein Leib in der Gemeinde. Wir werden nicht davon definiert, was für eine Rolle wir haben, welchen Dienst wir machen, ob wir irgendetwas machen, was viele Menschen erreicht oder was kaum jemand sieht. Es ist egal, welche Position wir in der Gemeinde innehaben und wie viele Menschen wir grüßen oder was weiß ich am Sonntagmorgen, sondern das Einzige, was uns als Christen definiert, ist, dass wir gerettet sind durch Jesus. Das ist unsere Identität und das ist die Identität mit der Paulus Timotheus ermutigt, der Gemeinde zu dienen, in der Identität als Kinder Gottes. Und das darf ich euch heute Abend auch genauso mitteilen. Ihr seid Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes und wir sind eine Einheit. Wir dürfen uns neu daran erinnern, dass in der Gemeinde Einheit herrschen sollte. Dass wir unseren Geschwistern in Liebe begegnen. Und dann fährt er nämlich weiter, lehre sie dies, heißt es dann im Vers 6 noch. Und dann fragen wir uns, was was soll er denn lehren? Was gibt es denn Besonderes zu lehren? Und da ist der Kontext sehr interessant. Und den Kontext lesen wir nämlich in den Versen davor. Da geht es viel um Abfall, um falsche Lehre, die in die Gemeinde kommt und Gemeindemitglieder herausfordert und versucht, schwächt und sie runterzieht. Wir sehen von Essensregeln, den, den, die den Christen aufgezwungen werden. Und dann sehen wir auch noch ganz stark, Okkulte Einflüsse von der Kultur damals, bevor das Christentum da war, bevor die Menschen Jesus gefunden haben. Und all diese Einflüsse bringen eben diese Situation, dass Gemeindemitglieder damals in dieser Gemeinde verwirrt waren, dass sie äußere Einflüsse hatten, die sie herausgefordert haben, die sie geschwächt haben. Und zur Frage dann, was soll er sie denn lehren, lesen wir nämlich Vers 4, das das relativ gut zusammenfasst. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Und es das heißt nicht, dass wir jetzt im ausschweifenden Lebensstil einfach die Gaben Gottes und die Schöpfung Gottes genießen dürfen, sondern ich habe einen Bibelkommentar gelesen und da wurde es so wunderbar formuliert. Es hieß dort, als Kinder Gottes können wir die geistlichen und natürlichen Gaben unseres Vaters annehmen, und sie mit Dank, Liebe, Hingabe und einem Gehorsam, die, gehorsamen Dienst beantworten. In Kolosser 3, Vers 17 heißt es sogar, Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Das heißt, im anderen, Paulus sagt, schaut die Schöpfung an, schaut diese wunderbaren Gaben, die Gott euch gibt. Und mit Kolosser 3 im Hinterkopf heißt es, für mich eine ganz klare Aussage. Timotheus gibt der Gemeinde weiter, dass sie ihre Freude in Jesus finden sollen und den Gaben, die er uns schenkt. Habe deine Freude am Herrn. Und ein ganz besonderer Theologe oder Philosoph in der Geschichte, den wir da sehen, ist C.S. Lewis. Der hat es in einem Buch so wunderbar ausgedrückt. Er sagt, dass wir als Christen, wir können die Schöpfung ansehen und wir sehen darin Gott. Und in den Gaben und in den Sachen, die er uns da gegeben hat, wie zum Beispiel gutes Essen oder so, finden wir Freude, die uns daran erinnert, dass die Freude, die wir im Himmel finden, noch viel größer sein wird, als die Schönheit, die wir jetzt schon in der Schöpfung finden. Die Sachen und die wunderbaren Geschenke, die Gott uns hier schenkt und die uns täglich vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sie werden noch viel größer sein. Und C.S. Lewis sagt dann eben, und das sollte uns immer daran erinnern, dass wir nicht hier für immer sein wollen weil wir eine viel größere Freude haben, weil wir eine viel größere und bessere Zukunft erwarten. Also lehre sie dies. Timotheus, lehre der Gemeinde, dass sie ihre Freude am Herrn haben soll. Und wir lesen das, diesen Gedanken in der ganzen Bibel. Überall finden wir diesen Gedanken. Habe deine Freude am Herrn und dir wird nichts fehlen. Wenn wir durch Nöte gehen und Jesus unsere Freude ist, dann ist unsere Freude unveränderlich dann ist unsere Freude unbeeinflusst von unseren Nöten, die uns vielleicht herausfordern, die uns vielleicht das Leben schwer machen wollen, weil Jesus nicht von unseren äußeren Einflüssen beeinträchtigt wird, sondern unsere Freude wird ohne, ohne Grenzen sein. Und dann heißt es nämlich weiter noch im Vers 6, Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi, ein Diener Christi Jesu sein, auferzogen in den Worten des Glaubens, und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Wir haben die Situation von Timotheus, der dort ist als Gemeindeleiter. Er dient der Gemeinde und er soll die Gemeindemitglieder, seine Brüder, seine Geschwister dazu ausrüsten, hinauszugehen in die Welt und ein Licht zu sein. Er soll die Gemeinde dazu ausrüsten, den Dienst zu tun, den wir alle tun sollten. Menschen ein Zeugnis sein. Diese wunderbare Botschaft, diese gute, frohe Botschaft, die wir haben, den Menschen weitergeben. Und diese gute Lehre, die rüstet uns dazu aus. Weil wer viel arbeitet, der braucht auch gutes Essen. Und da können wir ganz einfach, einfach anschauen, wie wir funktionieren als Körper, als Mensch. Wir haben unser Energiehaushalt, so nennt man das. Und wenn wir essen, nehmen wir Energie zu uns. Und wenn wir nicht essen, nehmen wir keine Energie zu uns. Und wenn man abnehmen will, dann sagt man ja immer so, okay, ich esse, lasse ein bisschen Essen weg. Das heißt, dass wir mehr Energie verbrauchen, als wir zu uns nehmen, was wiederum heißt, dass unser Körper ähm, immer mehr abnimmt und schwächer wird. Das heißt, wenn wir das jetzt verstehen, wie es geistlich ist, wenn wir arbeiten wollen, dann brauchen wir Kraft, wir brauchen Energie. Wir müssen gutes Essen haben, gute Nahrung geistlich, wenn wir gesund sein wollen. Jemand, der geistig nichts zu sich nimmt oder keine gute Nahrung zu sich nimmt, der wird auch nicht stark sein, der wird nicht feststehen, der wird wie ein Blatt im Wind sein und schnell umfallen und leicht umzuwerfen sein. Das heißt, Paulus ermutigt Timotheus hier, der guten Lehre immer treu zu bleiben. Er soll als Lehrer und Diener die Verantwortung übernehmen und sich darum kümmern, dass seine Geschwister gestärkt sind. Und hier möchte ich auch uns ermutigen, dass egal in welchen Situationen wir sind, egal wer wir sind, egal wo wir sind, dass wir uns immer danach ausstrecken, mehr von Gottes Wort zu haben in unserem Leben mehr von ihm zu verstehen, mehr von ihm zu erkennen. Im Psalm 1, Vers 1 bis 3, haben wir dieses wunderbare Bild von einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Da heißt es, glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Und Erntezeit trägt er Früchte. Und zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt ihm. Der Psalmist vergleicht hier einen Christen, der Freude an Gottes Worten hat, wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Der immer und immer zu jeder Jahreszeit, zur Erntezeit immer Früchte hat. Der nicht enttäuscht, der nicht schwächelt, der nicht mit Krankheit zu kämpfen hat. Und daraus lernen wir das, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn Gottes Wort unser tägliches Fundament ist, unser tägliches Essen, wonach wir uns verzehren, dass es uns geistlich gut gehen wird, dass wir gestärkt werden. Eine Stelle, die mich immer sehr herausgefordert hat und sogar schockiert hat das erste Mal, als ich sie gelesen habe, ist Hosea 4, Vers 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will ich auch deine Kinder vergessen. Gott warnt Israel hier vor, weil ihr die Erkenntnis verworfen habt, geht ihr zugrunde. An Mangel an Erkenntnis geht ihr zugrunde. Das heißt nicht, dass Israel hier nie Erkenntnis hatte, sondern um etwas zu verwerfen, muss es erstmal haben. Das heißt, sie haben... Stück für Stück die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnisse und das Wissen das über Gott haben vernachlässigt, nicht mehr darauf geachtet. Und dadurch sind sie kaputt gegangen. Und ich denke, wir sehen auch heute genau das gleiche Problem bei uns in der Welt. Wir haben unsere Bibel und trotzdem sehen wir so viele Strömungen, die so viel Mangel an Erkenntnis haben. Wir fangen an mit den Strömungen, die sagen, dass alle Wege nach Rom führen so gesehen, dass alle Wege in den Himmel führen. Ah, du brauchst nicht Jesus, sondern Jesus und noch das ist ein bisschen gut. Und hier, das tut auch noch gut bestimmt. Und dann werden wir eh alle im Himmel sein. Oder wir können auch selbst einfach mal bei uns Christen nachschauen. Selbst in der Christenheit gibt es schon so viele Menschen, die ja total verwirrt sind und lehren, nachfolgen und glauben, die problematisch sind, wie zum Beispiel diese Hypergrace bewegung die zum Beispiel sagt, dass ja, wenn du Jesus einmal angenommen hast, dann ist die Gnade so groß, dass du kannst leben wie, der, wie ein, wie ein Nicht-Eppikärter oder jemand, der kein Werk der Erneuerung erlebt hat. Du kannst sündigen, wie du willst. Jesus, seine Gnade ist eh gut groß genug, um dich zu retten. Und sind Lehren, die wir nicht in der Bibel sehen. Gott fordert uns auf, heilig zu sein. Er hat uns gerettet, er hat uns freigemacht, er hat unsere Sünden bezahlt, klar. Ja, aber trotzdem fordert er uns auf, heilig zu sein. Wir sollen heilig sein, weil er heilig ist. Und so sehen wir das in ganz vielen Bereichen, dass das Christentum, das heute so ja, von vielen kritisiert wird, dass Menschen nicht mehr so christlich leben wie damals. Und dann sehen wir auch diesen, diese Verwerfung der Erkenntnis Gottes bei vielen Menschen. Und ich habe mich auch gefragt, so, wie können Menschen sagen, wir möchten weniger Theologie in der Gemeinde haben. Weil wenn wir uns das Wort Theologie genau anschauen, dann heißt es Theos, also Gott, und Logos Wissen, lebendiges Wissen über Gott haben. Das heißt, ich möchte nicht sagen, ich möchte weniger Theologie in der Gemeinde, sondern ich möchte mehr Theologie in der Gemeinde. Ich möchte mehr lebendiges Wissen von Gott. Ich möchte mehr aus seinem Wort lernen, damit ich wie dieser Baum bin, der am Wasser gepflanzt ist und ständig Nahrung hat und ständig gestärkt ist. Und genau dazu ruft Paulus Timotheus auf. Bleib dieser guten und gesunden Lehre, der die Gemeinde, durchhält treu. Dann kommen wir zu Vers 7. Gib dich nicht mit den lächerlichen Legenden ab, mit denen sich diese leichtfertigen Leute beschäftigen, sondern übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Und es ist interessant, der erste Punkt, den Paulus hier anspricht, ist, gib dich nicht mit lächerlichen Legenden ab. In vielen Übersetzungen wird dieses Wort Legenden mit Altweidebarfarben ähm, übersetzt. Und es ist schon interessant, weil diese alten Frauen, Altweiberfabeln, die sind schon ausschlaggebend für diese Sachen, aber dieses Wort ist nicht so, dass es sagt, alte Frauen sind schlecht, sondern es war eher ein Wort, das im Kontext zu verstehen ist. In dieser Kultur, die Frauen, jungen Frauen wachsen auf und die alten Frauen haben sehr viel Einfluss auf die heranwachsende Generation und sie lernen sie alte Bräuche und so Sachen. Und da war es dann eben so, dass auch obwohl sie Christus schon hatten und die Gemeinde gerettet war, okkulte Bräuche aus dem alten Leben sich eben sich mit rein vermischt haben. Alte Frauen haben der jungen Generation gezeigt, wie man zum Beispiel Liebeszauber macht oder wie man mit Toten in Verbindung tretet, wie man Talismane kraftet, die Glück bringen sollen. Und so Sachen kamen eben dazu, falsche Lehren, okkulte Sachen und Paulus fordert Timotheus ganz klar hier auf, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Lass diesen Legenden keinen Raum, lass diesen okkulten Sachen, diesen falschen Lehren keinen Raum in der Gemeinde. Schlage sie sofort ab, gib ihnen keine Chance überhaupt, die Gemeinde zu schwächen. Und dann habe ich überlegt, was würde Paulus heute sagen? Heute sind es vielleicht keine Legenden, sondern heute wäre die Ermutigung, behalte die gesunde Lehre vor Augen und halte die Hoffnung vor Augen. Wir schauen vielleicht in die Welt und wir sehen, dass extrem viele negative Nachrichten da sind. Wir schauen vielleicht in die privaten Gespräche, die wir haben und wir sehen, dass nach dem ganz normalen Ah ja, wie geht's dir auch ganz gut, fängt genau ein Thema immer an, präsent zu sein in den Gesprächen. Und vielleicht würde Paulus uns heute Abend sagen, fokussiert euch nicht auf die Nöte, fokussiert euch nicht auf das Schlechte, auf das, was euch Angst macht, sondern fokussiert euch auf Gott auf die Hoffnung, die wir haben, auf diese gute Botschaft, die uns Hoffnung bringt. Fokussiert euch nicht auf die Legenden, fokussiert euch nicht auf das, was euch von Gott entfernen will, was euch schwächen will, sondern fokussiert euch auf Jesus, den Anfänger und Vollender eures Glaubens, den, der alles bezahlt hat, damit ihr gerettet sein dürft, damit wir gerettet sein dürfen. Und dann in der zweiten Hälfte von dem Vers heißt es, sondern übe dich darin, ein Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Lass die Legenden beiseite. Alles, was noch extra dazukommt zum Glauben, lass es beiseite. Jesus ist genug. Und fokussiere dich nur darauf, ein Leben nach dem Willen Gottes zu haben. Mache keine Kompromisse in egal welchem Lebensbereich. Egal, wo du bist, egal, was deine Nöte sind. Denk dir nicht, ach ja, ich habe Jesus und dann möchte ich noch ein bisschen davon. Fokussiere dich alleine auf Jesus. Versuche in jedem Bereich nach dem Willen Gottes zu leben. Lebe heilig, ganz ausgerichtet auf Jesus. Und hier können wir uns vielleicht ein paar Fragen stellen. Wo sind die Bereiche in meinem Leben, die noch nicht ganz unter dem Willen Gottes sind? Was sind die Bereiche, die ich noch ganz nach Gott ausrichten muss? Habe ich Bereiche in meinem Leben, die nicht gottesfürchtig sind, die nicht nach dem Willen Gottes sind? Und da dürfen wir uns jeder ganz privat, ganz persönlich selber prüfen. Und dann ist es nicht so, dass wir uns ausschließen und uns fertig machen, sondern wir ermutigen uns, auf Jesus zu schauen und auch diese Lebensbereiche unter seine Gnade zu stellen. Dann kommen wir zu Vers 8. Sich körperlich anzustrengen und Verzicht zu üben, ist ganz gut und schön, aber auf Gott zu hören ist besser, denn damit werden wir dieses und das zukünftige Leben gewinnen. Der erste Punkt, den Paulus hier anspricht, ist das körperliche Anstrengen und Übungen gut sind. Also er sagt nicht, macht sie gar nicht, lasst eure Gesundheit hinten anstellen oder fokussiert euch gar nicht darauf, sondern er sagt, es ist gut, aber nicht das Endgültige. Es ist gut, wenn ihr euch fit haltet, wenn ihr Sport habt, wenn ihr euch auf, oder wenn ihr auf euer Körper Acht gebt, aber es ist nicht das Endgültige. Wir verändern uns äußerlich und wir fühlen uns besser, aber die Auswirkungen die diese körperlichen Übungen haben, sind meistens nur auf uns. Wir werden stärker, wir werden gesünder, wir fühlen uns fitter, wir sind vielleicht mentaler auch fitter dabei. Aber Paulus weiß ganz genau, dass diese Welt vergeht, dass unser Körper vergänglich ist. Und ja, ganz deutlich ist eben dieser Vers in Prediger 2, Vers 17. Da begann ich das Leben zu verabscheuen. Alles Tun auf der Welt kam mir unerträglich vor, denn es ist so, es ist so vergeblich als wollte man den Wind einfangen. Der Predigerschreiber oder Salomon, der hat erkannt, dass das Leben vergänglich ist und es, diese Vergänglichkeit des Lebens hat ihn sogar so runtergezogen, dass diese Worte so traurig scheinen. Aber genau das Gleiche weiß Paulus auch. Wir leben für die Ewigkeit. Wir leben nicht, auf ewig hier auf dieser Welt zu sein. Deswegen sollen wir schauen, dass wir uns mehr auf das Geistliche fokussieren. Weil das ist nämlich die zweite Sache, zu der Paulus aufruft. Gottesfürchtig zu leben jedoch verändert alles. Paulus sagt, aber auf Gott zu hören ist besser. Warum ist auf Gott zu hören besser? Weil ein Gottesfürchtiges Leben nicht nur Auswirkungen auf uns hat, sondern Auswirkungen auf unser ganzes Leben und auf die Menschen um uns herum. Ich denke nicht, dass wir erzählen können, dass wir Christen sind und dass es das keine Auswirkungen auf Menschen um uns herum hat. Ich denke nicht, dass wir sagen können, wir lieben Menschen vom ganzem Herzen ohne Kompromiss, ohne dass Menschen davon beeinflusst werden, ohne dass Menschen davon Jesus kennenlernen, ohne dass Menschen davon ermutigt werden. Auf Gott sich zu fokussieren und Gottes für dich zu leben, hat große Auswirkungen darauf, wer wir sind und wie wir sind. Eventuell als christlicher Partner können wir ein Licht sein für unseren verlorenen Ehepartner oder ungläubigen Partner als Eltern können wir ein Licht, eine Hoffnung, ein Vorbild sein für ungerettete Kinder. Als Kinder dürfen wir ungläubigen Eltern ein Vorbild sein. Bei Familienstreit nicht auszurasten, sondern Geduld zu wahren und ein Licht zu sein. Gottes fürchtiges Leben hat Einfluss auf andere Menschen. Und dann der letzte Satz im Vers 8, denn damit werden wir dieses und das zukünftige Leben gewinnen. Ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist, gewinnt nicht nur das die Ewigkeit, weil wir wissen, dass Jesus einen Weg gemacht hat und uns ewiges Leben geschenkt hat und Rettung möglich gemacht hat. Sondern wir sehen den Einfluss, diesen zwischenmenschlichen Einfluss, der ein wahrer Christ auf die Person um sich herum hat. Leben im Glauben und um Gottesfurcht ist ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und ich habe mir so die Folgen eines gottesfürchtigen Lebens aufgeschrieben. Eine Folge wäre Freude. Gottes fürchtig zu leben, bringt uns Freude, weil unser größter Schatz und das höchste, was wir in unserem Leben haben, ist Jesus. Eine Freude, die nicht beeinflusst wird von den Nöten dieser Welt. Wir haben Freiheit. Wo der Geist Gottes ist, da herrscht nicht Gefangenschaft, nicht Trauer, sondern Freiheit. Wo Gottes Wort verkündigt wird, da herrscht Freiheit. Keine Sklaverei der Sünde mehr, die uns kaputt macht, keine Ketten der Sünde, die uns zurückhalten wollen, die unsere Leben kaputt machen wollen und einschränken wollen, sondern Freiheit. In Jesus herrscht Freiheit. Wir haben keine Furcht, weil wir wissen, dass Jesus alles überwunden hat. Wir lesen in Römer 8, was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Es ist nichts, was uns von Gott trennen kann, weil er alles überwunden hat, weil er größer und höher ist als alles. Und deswegen sollten wir schlussfolgerlich keine Angst haben, nicht vor dem Tod, nicht vor Verlusten, vor nichts. Dann eine weitere Folge von einem gottesfürchtigen Leben ist Liebe. Wer Liebe erfahren hat, wird Liebe weitergeben. Wenn wir verstanden haben, was uns begegnet ist in Jesus, dann werden wir diese frohe Botschaft nicht für uns behalten. Wir werden hinausgehen, wir werden Menschen erzählen, du hast Hoffnung, du kannst Hoffnung haben. Wir werden verkünden, dass Menschen gerettet sein können. Dass sie in den Nöten und in der Verzweiflung, in der sie vielleicht sind und gefangen sind, nicht alleine sind, sondern dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben, aber auch für die Sünden der ganzen Welt. Jesus möchte Menschen retten. Jesus ist in Liebe gekommen, um Menschen zu retten, um dich zu retten, um mich zu retten. Und wenn wir Gottes fürchtig leben, dann haben wir eine Liebe, die Menschen liebt, die Menschen begegnen will. Und ein weiterer Punkt von einem gottsfürchtigen Leben ist Geduld. Und ich denke, gerade heutzutage ist Geduld so ein, ein Punkt, der sehr unterschätzt wird. Gerade in dieser schnelllebigen Welt, wir gehen auf Amazon und wir bestellen unser Buch und wir erwarten, dass es noch am gleichen Abend ankommt oder am Morgen, am nächsten Tag. Und wenn nicht, dann gibt es erstmal gleich eine Zwei-Sterne-Rezession, weil das Buch wenigstens angekommen ist. Wir leben in so einer schnelllebigen Welt und kein Mensch hat heutzutage gefühlt noch Geduld. Was für ein Zeugnis ist es dann, wenn wir in Geduld und Sanftmut und Barmherzigkeit Menschen begegnen. Nicht weil wir so groß sind und weil wir so einen großen charakterlichen Einfluss auf uns haben, sondern weil Gott uns verändert hat, weil er uns ein lebendiges Herz geschenkt hat, weil der Geist Gottes die Früchte des Geistes in uns bewirkt. Unser Gott selbst, seine Liebe, die Gemeinschaft, die er uns in Ewigkeit gewährt, das ist der Lohn, auf den wir hoffen. Das ist die zukünftige Zukunft, das zukünftige Leben, das wir gewinnen werden. Vers 9, ich möchte Vers 9 und 10 zusammenlesen. Das steht unumstößlich fest, darauf dürfen wir vertrauen, für nichts anderes arbeiten und kämpfen wir. Auf den lebendigen Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er ist der Retter und Helfer aller Menschen, besonders derjenigen, die an ihn glauben. Gott rettet uns. Und das steht fest, sagt Paulus. Es gibt nichts, was daran zu rütteln ist. Es steht fest, dass Gott uns rettet und das ist eine Hoffnung. Darauf vertrauen wir. Paulus schreibt hier wir, wir vertrauen. Nicht ihr als Gemeinde sollt darauf vertrauen. Timotheus, nicht nur du sollst darauf vertrauen. Paulus zieht sich selbst mit ein. Paulus, der große Apostel, der die Welt verändert hat, er sagt, wir vertrauen darauf, dass wir gerettet sind durch Gott. Sogar von diesem großen Mann, der so viel Einfluss hat und so viel für Gott bewegt hat und erreicht hat in dieser Welt. Seine Hoffnung, die ihn angetrieben hat, war Jesus, war diese Wahrheit, dass wir gerettet sind. Und es gibt ein, ein Bibelvers, der genau den gleichen Gedanken weitergibt. In Hebräer 6, Vers 18 lesen wir, Nun ist es zwar so, sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind, das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Hier ist es, dass in diesem Kapitel 6 geht es ganz viel darum, dass Gott einen Plan gemacht hat, die Welt zu retten. Und der Hebräer Schreiber möchte in diesen Versen uns einfach verstehen lassen, dass was Gott versprochen hat, wird sich nicht verändern. Es wird geschehen. Und dieser doppelte Zuspruch ist eine Hoffnung für uns, und diese Hoffnung ist ein Antrieb für uns, weiterzumachen. Erstmal dieser doppelte Zuspruch, diese Verheißung Gottes, was Gott sagt, das wird sich nicht verändern. Wir lesen in 4. Mose 23, Vers 19, Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihm etwas geräumen würde. Was er sagt, was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Das heißt, Gottes Worte stehen fest. Gottes Worte sind Gesetz. Er spricht, es werde Licht und es wurde Licht. Er spricht, Lazarus, komm heraus und Lazarus steht von den Toten auf und läuft aus seinem Grab. Was Gott spricht, was Gottes Worte, was er sagt, es wird geschehen. Das ist die eine Wahrheit. Im Titusbrief lesen wir sogar, dass Paulus Titus damit grüßt. Titus 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Paulus erinnert zum Beginn des Briefes Titus daran, hey, Gott kann nicht lügen und er hat uns etwas versprochen. Das ist unsere Hoffnung, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, die Gott uns versprochen hat. Was Gott sagt, wird feststehen. Der Plan Gottes ist also doppelt um und stößlich. Er hat ein Versprechen, einen Bund gemacht und er hat es verheißen. Das heißt wiederum, dass es eine Hoffnung für uns ist. Dass in egal welchen Situationen wir sind, dass wir darauf vertrauen dürfen, und genau das sagt er uns hier. Das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen, für nichts anderes arbeiten und kämpfen wir. Das heißt, diese Hoffnung ist unser Antrieb, weiterzumachen. Gottes Versprechen ist eine Ermutigung durchzuhalten. Egal was in unserem Leben kommt, egal durch was wir gehen, wir halten durch. Warum? Weil wir wissen, dass Gott mich retten wird. Wenn Tod und Verlust in meine Familie kommt, ich erinnere mich daran, dass ich durchhalten kann, weil Gott mich rettet. Wenn Krankheit und Leid in mein Leben kommen, ich erinnere mich dann daran, dass ich eine Hoffnung habe, die unumstößlich ist und deswegen halte ich durch. Wenn Verfolgung kommt, dann erinnere ich mich daran, dass Gott mir versprochen hat, dass er mich retten wird. Und ich halte durch und ich mache weiter. Wenn eine weltweite Pandemie uns heimsucht und plagt, dann erinnere ich mich daran, dass Gott mir versprochen hat, dass er mich retten wird. Und ich halte durch und ich mache weiter. Wenn Krieg und Terror uns heimsuchen und Hungersnöte, wenn Leid da ist, ich erinnere mich dann, dass Gott mir versprochen hat, mich zu retten. Ich halte durch und ich gehe weiter. Und genau das sagt Paulus hier. Für nichts anderes arbeiten und kämpfen wir. Durch nichts anderes arbeiten und kämpfen wir. Alleine Jesus treibt uns voran. Und dann noch Vers 11. Das alles sollst du die Gemeinde lehren und es ihr ans Herz legen. Wenn ich jetzt die ganzen Verse zusammenfassen kann, dann würde ich sagen, wenn Timotheus fragen würde, was soll ich sie lehren, dass Paulus es in diesem Satz sagen könnte. Schaut und vertraut allein auf Jesus. Und er sagt, legt es ihr ans Herz. Und genau das möchte ich auch heute Abend mir persönlich sagen und euch sagen. Schaut allein auf Jesus. Schließt es ganz fest in eurem Herzen ein. ist Jesus ist unsere Hoffnung. Wir kommen so oft in unserem Leben in Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Und da ist Jesus unsere Hoffnung. Selbst in unserer Freude, wenn wir Jesus gar nicht brauchen, was wir persönlich manchmal denken. Auch da ist eine Hoffnung in jeder Situation in unserem Leben. Er sollte immer das Fundament unseres Lebens sein, immer unsere Hoffnung, immer der Grund unseres Lebens sein, warum wir weitergehen. Jesus ist deine Hoffnung, Jesus sollte deine Hoffnung sein. Und das sollten wir nie vergessen, das dürfen wir nie vergessen. Ganz besonders in Nöten. Jesus ist da, er hat uns versprochen und zugesichert, dass er uns rettet. Wir schauen aufs Kreuz und wir sehen, er hat uns schon gerettet. Und wir schauen auf eine Zukunft, in der wir sehen, dass er noch viel mehr für uns geplant hat. Und das ist unsere Hoffnung. Und das sollen wir in unser Herz schließen. Ich möchte noch zum Abschluss beten, ihr dürft aufstehen und dann werden wir weiter in den Lobpreis gehen. Jesus, ich danke dir einfach, dass wir so viel aus diesen Versen lernen durften, Herr. Danke, dass du uns ganz klar heute Abend neu beibringen wolltest, dass du ein Gott bist, der Einheit in der Gemeinde will, der Einheit in der Gemeinde schenkt, weil wir durch dich gerettet sind und der uns darin ermutigen will, dass wir uns neu daran erinnert, dass wir ein Versprechen haben, ein Versprechen von einem allmächtigen Gott. Und das Versprechen lautet, ich werde dich retten. Und ich danke dir, Herr, dass wir das in unser Herz einschließen dürfen. Du ermutigst uns sogar dazu, es ganz nah an unserem Herzen zu haben, diese Wahrheit diese Hoffnung, die uns durchträgt, diese Hoffnung, die uns nicht verlassen wird. Ich bete, Herr, dass du uns wirklich Kraft schenkst, das nie zu vergessen. Du bist ein wunderbarer Gott, ein guter Gott, ein Gott, der uns mit Hoffnung ermutigen will, der uns Kraft schenken will. Und ich danke dir, Herr, dass in Nöten, in Problemen, in Verfolgungen, in Versuchungen, dass diese Hoffnung uns durchhalten will, dass diese Hoffnung uns Kraft schenkt, heilig zu bleiben uns befähigt, weiterzumachen. Geist Gottes, ich danke dir, dass du uns auch nicht alleine lässt, sondern dass du ein Tröster bist und dass du aufdeckst und erinnerst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns in Zeiten der Not immer an diese Hoffnung erinnern wirst. Du alleine bist wunderbar, du bist ein guter Gott. Du bist ein wunderbarer Gott, ein Gott der lebendigen Hoffnung. Ich danke dir dafür, dass wir dich einfach groß machen dürfen. Du bist herrlich, du bist Wunderbar und alles, was wir brauchen. In deinem Namen bete ich und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eine lebendige Hoffnung bist. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.